0: Buonasera, parla il colonnello Lui, Alessandro dell'Alempia, capo ufficio storico, nel ottobre 2016.
1: Stasera affrontiamo un, un problema, una, un tema difficile, quello della deportazione dei carabinieri romani nel, nell'ottobre del 1943 e sono particolarmente onorato di avere con noi la professoressa Casabola, eh, a cui va il merito straordinario di aver fatto conoscere questo episodio importante della storia dei Carabinieri. Un episodio sottaciuto per decenni, anche, anche da parte dell'arma, per tanti motivi legati a posizioni difficili, legate al, a, ai momenti che si vivevano dopo dopoguerra. E quindi quello di aver eh, riportato alla luce questa storia dolorosa è un merito grandissimo che va alla professoressa Casaua. E poi sono emozionato per ospitare per la prima volta il generale Pezzolet, mio grande predecessore e che ancora collabora indefessamente all'ufficio, senza sarei quasi perduta. <ride> Lascio la parola ai due relatori un po' altro tempo. State lontani dai microfoni perché bombano un po'.
0: Prende la parola il generale Vincenzo Pezzole.
2: Buonasera. Dunque, l'8 settembre sappiamo, è stata La, maggiore, la guerra e l'8 settembre sono stati la maggiore tragedia che il Paese ha dovuto affrontare dalla sua unità nazionale dal 1861. Questa tragedia che ha toccato tutte le branche della società, in particolare i militari, è stata, ha avuto connotazioni piuttosto specifiche per l'arma dei carabinieri per via della duplicità di funzioni. Come arma combattente e come organo di polizia e vedremo più avanti questo il fatto di essere un organo di polizia e un'arma combattente poi porterà amici di ieri amici eh, di domani a utilizzare diversi parametri per giudicare e per approcciarsi ai carabinieri tutti partendo da una radice positiva, ma sostanzialmente velati e offuscati da dubbi e connotazioni che potremmo definire, tra virgolette, perdonatemi il linguaggio comune, eh, negativi o comunque inquietanti. Dunque, due scenari. Un unico dramma, prima tragedia, due scenari, l'8 settembre, la sera dell'8 settembre, l'armistizio, viene annunciato l'armistizio. I carabinieri sono divisi ovviamente, articolati su due grandi dispositivi, all'estero, presso le forze armate, con i reparti presso le forze armate, e qui vediamo di dire 36 battaglioni, 400 diciamo che i carabinieri, unitamente insieme ai loro compiti di polizia giudiziaria, Avevano anche e di polizia militare soprattutto avevano anche compiti di presidio del territorio e di combattimento di, 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 di arma combattente si vedrà a chiusura e in altre circostanze Curcur. dunque, eh, quindi questo grande dispositivo presso le forze armate presso le grandi unità delle forze armate e l'altro ovviamente in Italia come presidio arma territoriale in Italia questi due dispositivi subiranno diverse, eh, diverse sorti eh, abbastanza elementari, abbastanza semplici, abbastanza lineari nel loro svolgimento quelle dei carabinieri dei reparti all'estero, molto complesse, molto problematiche e anche di grande sofferenza i carabinieri che ci resteranno nei reparti italiani. In Italia. Dunque, l'8 settembre all'estero, sui vari fronti, eh, i carabinieri tentano, come anche altri reparti, altre grandi unità delle forze armate, di resistere a questa diciamo, aggressione no, dell'alleato di ieri tedesca. E quindi eh, ci saranno vari episodi, eh, come, come in Francia, in Grecia, Cifroni e, e tante altre situazioni. Quelli, dopo questi episodi, quelli che cadranno in mano tedesca subito, 10.000 via subito, già cioè, immediatamente deportati, quelli che riusciranno a sfuggire, confluiranno nelle formazioni partigiane anche all'estero e cito come esempio significativo e i colonnelli venerati e denosta che eh, in Jugoslavia con il battaglione Garibaldi, con la divisione Garibaldi affiancheranno i partigiani di nella lotta contro i tedeschi e meriteranno la bandiera della dei e una medaglia d'argento al pavimento in altre regioni, però si, verificherà, eh, eh, si verificheranno condizioni più spiacevoli, cioè i carabinieri eh, vengono considerati, venivano considerati come cosa più assurda come il braccio del fascismo semplicemente perché in, in, al fronte ovviamente svolgevano polizie, di polizia militare che riverberavano in qualche modo sugli altri militari e sulle popolazioni cioè la loro opera era tra le popolazioni e, su, e, sugli armi, e sui militari al fronte questo per esempio in Albania sarà interpretato come appoggio niente di più sbagliato, di più assurdo, perché mai l'arma appoggiò il fascismo. Certo a livello individuale è possibile, il carabiniero è un ufficiale fascista, ma questo, questo non conta, è l'istituzione, mai appoggiò il fascismo, anzi lo osteggiò fino a che il re non lo legalizzò. Quindi eh, dicevo la Jugoslavia, dove per esempio il, il comandante della regione di Tirana, il colonnello Camucci, con la famosa colonne, eh, colonna Camucci, di 129 militari dell'arma, eh, fu si unì. Cioè, Trattò i partigiani, in qualche modo cimì ai partigiani per poter poi fare rientro i partigiani promisero che avrebbero insomma, tenuto conto di questo, di perché li massacrarono tutti, solo i carabinieri non i risultati, salvo casi sporadici. A il 25 ottobre del 43. E veniamo all'Italia. Problema. L'organizzazione territoriale nel momento in cui c'è l'armistizio, si viene attuato l'armistizio, reagisce al, 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 ai tedeschi e ci sono gli esempi, è inutile citare, si sanno benissimo, Porta San Paolo, ma anche di Verona, Napoli, insomma, sono tantissimi, sono tantissimi gli esempi in cui... Carabinieri si sono distinti per essersi opposti diciamo, alla, alla, all'invasione, l'invasione era già in atto, diciamo alla rappresaglia dei tedeschi. Oh, eh, eh, cosa succede? Che eh, dopo questo, praticamente alcuni confluirono immediatamente nelle formazioni partigiane già in via di. Strutturazione. Uno di questi fu, e veniamo a Roma, il comandante generale Angelo Celibetti, Gen- Gen, il quale diede disposizione affinché secondo le convenzioni i carabinieri rimanessero al loro posto accanto alle popolazioni. Dopodiché il 10 di settembre. Confluì anche lui nelle formazioni partigiane, mi pare, in Umbria. Perché andò via? Andò via perché insieme a Frignani e ad Aversa e anche al Cap- Capitano Vigneti, insieme al Capitano Fignetti, erano eh, sottoposti all'immediata l'immediata rappresaria tedesca è pericolo tedeschi, perché avevano arrestato un solito. quindi lui si dette direttamente alla, alla macchina allora che c'era a Roma? allora a Roma c'era il generale Giuseppe Paglieri che comandava la divisione in sede vacante era un brigadiera, il generale Giuseppe Battieri, comandante della, della divisione di Roma, che di fatto, in quel momento, viene ad esercitare le funzioni di comandante generale. Poi c'è il generale Casimiro Delfini, che comanda la quarta brigata di Roma, e il Cornetto Dino da il capo di Stato Maggiore. Questo in quel momento è il comando generale. Fino a che il 25 ottobre viene il nuovo comandante generale, il generale Bernardo Archimede missi della milizia confinale. Mi pare? Della che però già nominato il 3 novembre ma che non può aveva, aveva da svolgere alcuni fatti suoi a propria delle camminate con Mussolini e poi a Forlì do, 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 di, di dove lui era originario allora cosa fanno i nazisti subito chiedono al comandante generale Dante Generale Bodem, facente funzione al comando generale di quel momento, di poter reclutare carabinieri da mandare per presidiare il fronte adriatico. La richiesta va a vuoto a questo punto, scatta poi, su questo interverrà la professoressa, scatta poi la deportazione anche in concomitanza dei... Del, del, della, del ghetto del, del, dell'operazione. Del
3: ecco.
2: oh. A seguito di questa situazione molto delicata, nel complesso si vengono a formare cinque realtà, cinque realtà eh, diverse, eh, violente, contrastanti. Antidete, dove i carabinieri hanno per unico punto, per unico momento di unità, il principio deontologico del sostegno alle popolazioni. Solo questo resta in comune rispetto alle diverse entità territoriali che generalmente dividiamo in Europa itali, e Italia mi piace questo, questo appellativo in cui sarà divisa la nostra la nostra la nostra Italia una premessa alleati e tedeschi dicevo prima un una visione inquietante dell'arma dei Carabinieri. I tedeschi ovviamente rispettavano l'arma dei Carabinieri, cioè avevano coscienza della realtà dell'arma dei Carabinieri, ma eh, in qualche modo la disprezzavano perché l'arma dei Carabinieri, essendo fedele al re, eh, praticamente era per loro assolutamente inaffidabile a questo proposito a Roma prima della, della diciamo della deportazione e i tedeschi cercano anche attraverso il comando generale che si deve piegare di fargli fare le contro gli ebrei o comunque di sorveglianza cittadini eccetera cioè, ma praticamente i reparti nicchiano sì 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 va bene ma non fanno anzi aiutano e questo i tedeschi ovviamente non lo possono sopportare non è che le cose siano proprio proprio, sì, sono migliori certo con gli alleati, ma anche gli alleati non è che immediatamente, certo hanno un grandissimo rispetto, hanno anche stima per l'arma dei carabinieri, ma anche loro in qualche modo guardano con sospetto l'istituzione. Perché? Primo, per la capacità informativa l'arma saltù l'arma conosce tutto, ma soprattutto, scusate, il bisticcio. l'arma aveva fatto parte sino ad allora e farà ancora parte dell'intelligence, molto attivamente, e questo non lo potevano sopportare gli amici di prima, ma neanche gli amici di dopo, cioè Guardavano con sospetto. Poi c'era il problema della duplicità di funzioni, cioè della, dell'organismo di polizia a status militare che gli americani e gli inglesi non vedevano, neanche adesso, cioè questi strascichi, poi sempre in qualche modo ci sono e ci sono stati: non vedevano di buon occhio una forza di polizia a status militare, la gendarmeria. Allora, abbiamo parlato delle, delle cinque diverse realtà politiche. La prima è certamente eh, l'Italia libera, cioè quel fazzoletto di terra dove il governo italiano re manchelle la sovranità. Eh, eh, inizialmente solo la Puglia e la Sardegna, lì poi c'era il comando generale. Prima il Comando Carabinieri d'Italia Meridionale di Carlo Alberto della Chiesa, poi il generale Piesci, il Comando Carabinieri d'Italia Liberata. E lì, ecco, i carabinieri in parte contribuiscono all'esercito di liberazione, in parte continuano il loro servizio territoriale nel, nel, nel loro stabilimento, nella loro struttura, E mano a mano si ampliano, mano a mano che l'Italia viene liberata. La seconda è quella. Eh, sotto il controllo diretto del governo militare alleato inizialmente Sicilia e Calabria poi soltanto alcuni porti Napoli, mi pare, altri porti molto importanti che loro tenevano direttamente nelle loro mani e lì sono stati internati me, giubito, subito subito. poi visto che comunque la l'affidabilità, la capacità eh, la professionalità sono stati restituiti ai loro ruoli normali, dipendenti dall'ufficio affari civili del governo militare del governo alleato e coordinati da un comando superiore dei Carabinieri Reali di Sicilia che fu soppresso il 5 dicembre del 43 quando to- poi tutti confluirono nel, com- nel nuovo comando generale, il comando generale per l'idea dell'Italia liberata. La terza è dalla campagna Le Alpi e la Repubblica di no, Salomone e la Repubblica sociale è oh, fond- eh, istituita il 23 settembre del 1943, di fatto però la Repubblica Sociale aveva ben poco esercizio di poteri, perché chiaramente dipendeva dai suoi alleati protettori e anche vigilanti lì quindi, i carabinieri ebbero una sorte peggiore, perché ovviamente non furono impiegati diversamente se guardavano bene. ma chiaramente dovete subire, lo eh, diciamo, stivale, il tallone eh, nazifascista eh, e bere il calcio eh, fino alla fine, salvo d'acquisto, Ma, eh, molti cercarono di mettersi, di, di contattare eh, i partigiani per favorire i tre di Fiesole, ecco, questi sono gli esempi. Oh. Dopo, il 14 maggio del 1944, insieme alla milizia alla polizia della Brega Italiana viene istituita la, la Guardia Nazionale Repubblicana altra cosa tremenda ci sono eh, atti al, all'archivio dove lì eh, i, ovviamente eh, gli altri davano i carabinieri i, i badogliani, i traditori si sono sparati insomma di tutto di più che più, più neanche ne nel 1944 poi molto furono deportati anche in Germania. La quarta, Italia, era costituita dai territori annessi direttamente a Rai e sono l'Alberfogland, che sarebbe la zona delle Prealpi, quindi diciamo province di Bolzano, Trento e Belluno, e quella dell'Adriatic usterland il litorale adriatico, province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. Qui Qui i carabinieri furono, diciamo, strano, eh? più tranquilli, se possiamo usare questo termine, passati rispetto a quelli che operavano la Repubblica Sociale perché? Perché i tedeschi sapevano benissimo quello che potevano fare i carabinieri, di che cosa si potevano fidare, i carabinieri sì. si potevano fidare per il loro servizio di polizia. Normali, servizi di polizia e di ordine pubblico non si potevano fidare per quanto riguarda rastrellamenti, ok? E restarono al loro posto, come peraltro restarono anche in genere le autorità, le autorità italiane sotto il, eh, diciamo, l'autorità del Gauleiter del governatore del governatore tedesco. Anche lì avviene un episodio, avvengono episodi piuttosto tristi, perché anche lì. Ci sono formazioni partigiane, soprattutto jugoslave, che per ragioni politiche, ma anche per ragioni diciamo così, ideologiche in qualche modo, ritengono comunque i carabinieri dei collaboratori eh, in qualche modo del passato governo e, della, e, del, e dei e dei nazisti, per cui per esempio si verifica l'episodio di Manga Bama dove vengono trucidati i 12 carabinieri che erano in servizio di guardia ad una stazione idroelettrica, insomma. Ecco, truccidati dai, dai partigiani di partigiani Mosle, Mosle anche italiani. No? Oh, l'ultima, la quinta, è quella delle repubbliche dell'Ossola, delle Langhe, di Varzi, di Montefiorino, cioè le piccole enclave eh, partigiane, ecco, dove, appunto, dove, dove i carabinieri continuavano ad operare a fianco dei partigiani come combattenti, ma anche nel loro specifico servizio, dunque una, una realtà variegata. Dunque una realtà molto particolare, certamente, non dico non paragonabile, ma certamente molto diversa dalla dalla realtà e dal destino pure drammatico e tragico che colpì il resto delle forze armate italiane. Grazie.
0: Prende la parola la professoressa Anna Maria Casavola, autrice del volume 7 ottobre 1943.
3: Sono molto grata al direttore della Nebbia e alla vice la tenente Laura Secchi, per avermi invitato questa sera a riproporre il mio libro 7 ottobre 1943 e a rievocare quasi proprio nell'anniversario un episodio drammatico della prima resistenza a Roma che era inspiegabilmente stato rimosso e dimenticato e di cui sono protagonisti e vittime i carabinieri. Carabinieri che per convenzioni internazionali, come vi ho detto prima il Generale, dopo l'8 settembre e la successiva occupazione da parte delle forze germaniche della città di Roma erano dovuti rimanere al loro posto e passare agli ordini dell'occupante. Il mio libro è nato tra il museo di Via Tasso, dove da anni presto servizio volontario e dove ho avuto l'input per questa ricerca, e l'ufficio storico dell'arma dei Carabinieri, qui c'è il colonnello Barbonetti che mi ha seguito, e poi questo museo, questo museo grazie alle carte preziose che custodisce nel suo archivio. Stasera mi è gradita l'occasione per ringraziare, anche se non c'è, il brigadiere Massimo Figlietti che fece di tutto per agevolarmi e che per primo, pubblicato il libro e consegnato in una copia secondo il regolamento di questo museo, una delle prime copie che l'ho portata qui, mi scrisse un messaggio che ho conservato e che voglio leggervi. È stato per me il primo e forse il più caloroso augurio ricevuto da un carabiniere. Gentile professoressa, ho letto il libro che ha inviato al museo, l'ho letto con molta attenzione. E ho trovato, l'ho trovato molto bello. La ricostruzione fedele degli eventi e delle azioni dei protagonisti, molte volte conosciuti solo per il nome delle vie cittadine, assumono la figura di uomini comuni, portati allo stremo delle forze e delle sofferenze nella completa indifferenza dei carnefici. La mostra con più vergogna la reazione della patria e delle istituzioni alla totale apatia e noia nel riconoscere i sopravvissuti come i propri figli. Desidererei che il suo lavoro non rimanesse, come altre pubblicazioni nelle, sulle vicende descritte, solo una delle tante da tenere per far figura negli scaffali, ma, ma dovrebbe essere inserito nei programmi scolastici e per far approfondire ai giovani che hanno sempre bisogno di valori morali per accrescere il futuro e non affiattirlo sui luoghi comuni e sulle date da imparare a memoria. Giustamente, il brigadiere parla di uomini comuni, ma sono proprio le tante storie di uomini comuni che fanno la storia. Questa è la prima cosa che emerge quando si fa una ricerca d'archivio che tutti disponiamo di, una, di uno spazio sia pure il minimo per fare le nostre scelte, che poi influiranno, avranno un peso sulla storia collettiva e che anche una sola persona può fare la differenza. E questo significa che siamo tutti responsabili. Non a caso un grande storico come Osborne, un autore del secolo breve, ha dedicato un saggio alle cosiddette persone comuni, che sembra spariscano senza lasciare una traccia. E lo ha intitolato provocatoriamente persone non comuni». E anch'io nel mio piccolo mi sono ispirato a Walter Benjamin, che dice «è più difficile onorare la memoria dei senza nome che non quella di chi è conosciuto». Alla memoria dei senza nome è consacrata la costruzione storica. E io ho dedicato la mia ricerca ai senza nome, prendendo proprio lo spunto da quei 2.000 o 2.500 carabinieri romani deportati, inspiegabilmente dimenticati dalla memoria collettiva, cancellati tra gli stessi internati, pensando a tutti quei militari anonimi, noti soltanto alle loro famiglie si trovavano a prendere, in quella stagione terribile per il nostro paese, 1943-45, decisioni che non avrebbero avuto l'approvazione di nessuna autorità, ma solo della propria coscienza. Una scritta, infatti, tracciata da una mano ignota, mi aveva colpito visitando in un viaggio il campo di Mauthausen. Io sono qui a Mauthausen, e nessuno lo saprà mai. Perché mai come in quel periodo, non essendoci più in piedi le istituzioni, lo Stato era franato, il Re era fuggito, ci si è sentiti soli e si è fatto appello al senso dell'onore, della dignità, della coscienza per decidere che fare e da che parte stare. In particolare c'è stato vero per i carabinieri romani che furono catturati e deportati con modalità diverse da quelle subite da tutti gli altri militari catturati dopo l'8 settembre, tanto da generare in loro l'idea di essere stati traditi e consegnati ai tedeschi dai loro stessi capi, dai loro stessi ufficiali. Dirà il Maggiore Alfredo Vestuti, ex deportato. Ci fu tolto anche il conforto di aver ceduto in combattimento con le armi in pugno, perché il giorno della cattura fummo fum- fatti cadere in un tranello tesoci dai tedeschi e dai non meno crudeli repubblicini. Eravamo un ingolpo, un ostacolo per i nazifascisti, eravamo testimoni da eliminare eravamo l'unica protezione per le popolazioni avvilite e stanche e decisero di disfarsi di noi. Ci troviamo di fronte a una pagina oscura della storia del nostro Paese, rappresentata non solo dall'occupazione tedesca della città di Roma, ma anche dalla risurrezione dello Stato fascista dopo la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso 12 settembre 1943, per cui non è facile stabilire una linea netta di demarcazione tra l'asservimento agli occupanti, il collaborazionismo, l'azione in stato di necessità. I carabinieri deportati da Roma sarebbero stati forse molti di più se quella mattina, il 7 ottobre 1943, non ci fosse stato un provvidenziale passaparola, per evitare la presenza in caserma. Tutti quelli che non si presentavano affluiranno poi successivamente dal fronte militare clandestino dei carabinieri, guidati dal generale Filippo Caruso, ci tengo a dire che Filippo Caruso era in pensione, che affiancò quello del colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo. Secondo le fonti tedesche, i carabinieri deportati sarebbero 2.500, Il Comando Generale dell'Arma parla di 2000, una differenza numerica che fa capire come sia difficile una ricerca sull'argomento. Molti documenti sono stati distrutti, forse dagli stessi tedeschi, quando la mattina del 7 ottobre hanno occupato le varie caserme. Non è possibile sapere in modo preciso neanche il numero di quelli che non hanno fatto più ritorno infatti per l'arma sono 5.000 carabinieri deportati su tutti i fronti perché i carabinieri, come abbiamo già detto, come ha detto prima il generale Pezzolè sono insieme una forza combattente e un organo di polizia secondo gli elenchi dell'arma che ho consultato i caduti sarebbero 630 secondo la nuova, il nuovo censimento che sta facendo l'associazione ANRP e ci tengo a dire anche con un, eh, dei finanziamenti dell'ambasciata tedesca, il numero è molto più alto, addirittura 1220 sarebbero i carabinieri caduti nei Lager. È comunque molto difficile capire quanti di quei caduti sono stati deportati il 7 ottobre da Roma. Tutti ricordano che il 23 settembre 1943 i tedeschi assassinarono il vicebrigadiere salvo d'acquisto. Ma non c'è stato solo salvo d'acquisto nella storia dell'arma. E gli oltre 2.000 carabinieri catturati a Roma costituiscono uno spaccato importante e significativo nella vicenda degli Emi, cioè degli internati militari italiani. Io, al tempo della mia ricerca, che come ho detto prima è nata a Tasso, che è il museo che custodisce la memoria della resistenza a Roma non ho trovato dei testimoni che mi mettessero sulla strada tutto era stato rimosso, dimenticato qualche testimone lo sto trovando adesso, libro finito ho invece avuto notizia di un diario di un maresciallo deportato il 7 ottobre 1943 che i familiari avevano depositato all'archivio della città dei diari Pieve di Santo Stefano, vicino ad Arezzo. Mi sono affrettata a consultarlo. Vedete l'importanza che hanno i diari. In certe circostanze possono diventare la storia con la S maiuscola e costituire un supporto insostituibile. Poi, con le idee più chiare, ho cercato negli archivi, anche di amici militari devo dire, i documenti ufficiali, e cioè un ordine di disarmo a firma del maresciallo Graziani e un ordine di esecuzione a firma di un generale dell'Arma, un generale di brigata dell'Arma, Casimiro Delfini. E quindi abbiamo i documenti come li facciamo Insomma... E ho capito che la deportazione non era avvenuta solo per ordine del comando tedesco di Roma durante l'occupazione della città, ma con la collaborazione e la complicità della Repubblica Sociale Italiana. I fascisti, d'altra parte, odiavano i carabinieri per la parte che avevano avuto nella caduta del regime, l'arresto di Mussolini e la morte in circostanze strane di Ettore Muti a. Kapler, e poi per la parte che avevano avuto nella, nell'arresto di Mussolini, l'abbiamo detto, Kapler li vedeva come un possibile ostacolo alla deportazione degli ebrei. Evidentemente ci fu una convergenza di interessi. Inoltre dalla lettera del 10 ottobre 1943 di Benito Mussolini a Claretta, Petaccio, Petacci, questo l'ho potuto però... Eh, eh, diciamo scoprire al libro finito perché l'archivio Petacci è stato aperto eh, successivamente alla pubblicazione del libro nell'11 comunque ecco dalla lettera del 10 ottobre 1943 di Benito Mussolini a Claretta Petacci ho ricavato un'ulteriore tessera del mosaico in essa Mussolini rivendica espressamente a sé l'ordine Egli dice infatti, i carabinieri sono stati dovunque lo strumento raffinato e crudele del regime badugliesco. Dopo l'assassinio di Muti, il sano popolo li odia. Io li ho disarmati e concentrati per una severa lezione. Non hanno opposto la minima resistenza. Ma come vedremo dallo scorsosi dei fatti, ai carabinieri fu interdetta ogni possibile resistenza. Questi sono i fatti come sono riuscita a ricostruirli. Al colonnello Herbert Kappler dell'SS, che era un po' il dominus della situazione a Roma, arriva da Berlino il 24 settembre l'ordine di deportare gli ebrei. Quindi bisogna dare inizio subito ai rastrellamenti. Di fronte a quest'ordine, Kapler cerca di prendere tempo. Egli conosceva bene la realtà italiana per aver soggiornato nella capitale da prima dell'inizio della guerra e da come risulta dalle sue conversazioni telefoniche, diffidava molto dei carabinieri come forza di polizia, questo già abbiamo detto. Non avevano essi combattuto la sera stessa dell'8 settembre alla Magliana contro i tedeschi. Inoltre, come forza di polizia sottoposta nella città aperta di Roma al comando germanico, avevano spesso sabotato dall'interno quegli ordini considerati lesivi per la popolazione Kapler per temporeggiare e scogita l'inganno della taglia dei 50 kg d'oro che impone alla comunità ebraica della città di Roma. Ma qualche giorno dopo giunge la notizia della cacciata dei tedeschi da Napoli, dove la popolazione era stata apertamente spalleggiata e armata dai carabinieri. Kapler deve temere che anche a Roma si possa ripetere la stessa situazione, e sconsiglia in una comunicazione a Berlino del 6 ottobre 1943 la deportazione degli ebrei, dichiarandosi favorevole piuttosto al loro impiego come mano d'opera. La richiesta esplicita di Kappler ai suoi superiori, Himmler e Kaltenbrunner, è di deportare prima degli ebrei carabinieri, Ma Berlino ribadisce la priorità degli ebrei e si stabilisce per la deportazione la data del 7 ottobre. Io il testo di Kaltenbrunner, magari ve lo proietto se volete, perché è un po' lungo. Lì dice che è precisamente l'estirpazione immediata e completa degli ebrei in Italia che è nell'interesse speciale della situazione politica interna e della sicurezza generale in Italia. Eh, quindi sconsiglia la posticipazione dell'espulsione degli ebrei eccetera eccetera un po' lungo poi ve lo proietto però il 6 ottobre 1943 entra in scena la Repubblica Sociale Italiana nella persona del suo ministro della difesa nazionale il maresciallo Rodolfo Graziani che piomba a Roma e si accorda con Kappler L'ordine di disarmo di Graziani, sì, forse, forse sarebbe, non so se posso interrompere e farli vedere, non lo so, dopo no, ve lo facciamo vedere dopo, allora. ecco, dopo. L'ordine di Graziani di disarmo dei carabinieri fu eseguito il 7 ottobre, la mattina del 7 ottobre, dagli stessi ufficiali dell'arma, vincolati al segreto e sotto la minaccia che se avessero disobbedito, di essere passati per le armi e di rappresaglie sulle loro famiglie sapete che le famiglie degli ufficiali sono negli alloggi dei quindi facilmente raggiungibili. i carabinieri per essere disarmati e catturati furono fatti affluire nelle caserme e le caserme furono circondate da pericadutisti tedeschi e dai militi della PAI anche la camicia nera. Dalle stazioni di Trastevere e Ostienze, la mattina dopo, partirono per ignota destinazione, in carri bestiani sigillati all'esterno, 2.000 o 2.500 carabinieri semplici, graduati e ufficiali. Comunque, eliminati i carabinieri da Roma, i tedeschi, ma anche i fascisti, avranno via libera ad arrestare gli ebrei. Ricordiamo che nella Carta di Verona, fondativa della Repubblica Sociale Italiana, all'articolo 7, l'ebreo è parificato al nemico e la persecuzione degli ebrei fu messa in atto nel territorio italiano dai tedeschi e dagli italiani insieme. I carabinieri romani, una volta giunti nei campi di concentramento in Austria, in Germania, in Polonia, entrarono a far parte della grande massa degli IMI, degli internati militari italiani, fatti prigionieri su tutti i fronti dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943, circa 650.000 uomini. Per volontà di Hitler, come certo sapete, questi, il giorno 20 settembre, furono privati dello status furono privati dello status di di prigionieri di guerra e gli fu attribuito quello peggiorativo di internati, denominazione scogitata dopo la liberazione di Mussolini e la nascita della Repubblica Sociale per rimediare la contraddizione per cui la Germania deteneva come prigionieri di guerra i, i, i cittadini di una nazione formalmente alleata. Ancora la Repubblica Sociale. Ma ciò li poneva in una condizione assai più svantaggiosa, privi della tutela della Croce Rossa internazionale e di ogni altra organizzazione umanitaria, nonché di quella della nazione di appartenenza. Separata da subito la truppa dagli ufficiali, questa fu obbligata al lavoro. E fortunati furono solo quelli utilizzati nel lavoro agricolo presso le famiglie. Per gli altri si trattò di lavoro da schiavi nelle miniere, nelle industrie, di armi, nella rimozione delle macerie, in tutti i lavori più pericolosi e umilianti. Un famoso ex internato, non insomma, Giovannino Guareschi, così sinteticamente si è espresso sulla prigionia. Spiegare che cosa sia la prigionia è perfettamente inutile. Chi l'ha fatta la sa, chi non l'ha fatta non la può capire. Esistono delle cose al mondo che non si possono descrivere. La fame, per esempio, è una di queste. E lo stesso succede per la prigionia, che è ancora più difficile da descrivere della fame, in quanto essa comprende, oltre alla fame, altre cento cose peggiori ancora della fame. La fame degli internati non è la fame comune di cui noi abbiamo esperienza non quella che viene dallo stomaco dice un internato Enrico Zampetti nel suo diario ma quella che sorge da tutto il corpo dalla carne dallo spirito la fame che significa lento deperire fino all'esaurimento la fame che può fare impazzire in tutta la dialistica dei lager il denominatore comune e la registrazione ossessiva, quasi maniacale, di questa fame e degli effetti sui corpi che si scarnifica, le costole che si rilevano, le cosce che si fanno come polsi. In genere tutti i sopravvissuti ai lager tornarono dimagriti di meno di 40 kg e invecchiati che anche le famiglie stentavano a riconoscere. La sottoalimentazione o per meglio dire l'affamamento cui furono sottoposti gli italiani, fu una scelta politica dei nazisti, non una conseguenza della crisi di vettovagliamento come si era avuta per esempio nella prima guerra mondiale, e fu a danno esclusivo dei prigionieri italiani, non degli altri prigionieri stranieri, che apparivano ben vestiti e ben nutriti. Questo per spezzarne la resistenza. I carabinieri subirono, da parte delle, dei nazisti, angherie pesanti. Secondo il memoriale di un cappellano, Guido Wieseldatz, nel campo di Meppen, due erano i corpi più perseguitati. I marinai, perché la marina si era consegnata subito agli alleati, fubidendo all'ordine di Badoria, e i carabinieri, per la loro proverbiale fedeltà al re, per il sentimento antitedesco diffuso soprattutto nella truppa e negli ufficiali di grado inferiore. Era noto a tutti, infatti, che la sera stessa dell'armistizio a Roma avevano combattuto contro i tedeschi e a Napoli, nelle quattro giornate di rivolta, avevano affiancato armati la popolazione. Anche nei campi erano in prima linea nell'opposizione anche se, naturalmente, non armata. Le esperienze concentrazionarie riferite sono comunque diverse, a seconda dell'agri di destinazione, del tipo di lavoro imposto, della qualità umana dei sorveglianti, o meglio, degli aguzzini. Un ex internato, infatti, mi ha detto «Ognuno di noi ha avuto la propria Germania, Ognuno di noi ha avuto il proprio destino nazista o tedesco, a volte in base a quale vagone del treno era salito. Sappiamo che Mussolini avrebbe voluto, con gli internati, ricostituire l'esercito della Repubblica Sociale italiana. Anche perciò continuamente gli emissari della Repubblica Sociale andavano nei campi a fare offerte, ma i carabinieri che optarono furono un'esigua minoranza. D'altra parte anche per tutti gli emi si parla di un 10%, una percentuale irrisoria su una massa di 650-700 mila uomini ed è risaputo che molti che avevano aderito una volta in Italia trovavano modo di fuggire e spesso anche di passare col partigiano. Per i carabinieri la fedeltà al giuramento che avevano prestato al re era l'argomento principe per rifiutare di passare alla Repubblica Sociale di Mussolini, per il quale passaggio, tra l'altro, era richiesto di sottoscrivere una precisa formula di giuramento. Ricordiamo la formula. Io aderisco all'idea repubblicana dell'Italia fascista e mi dichiaro pronto, volontariamente, ad entrare nell'esercito italiano del Duce di Nuova Costituzione, per combattere senza riserve, anche sotto comando tedesco, contro il comune nemico dell'Italia fascista e repubblicana, del Duce e del Grande Reich. È importante capire come nella caduta di tutti i valori, nella vergogna del tradimento subito, essi si aggrappano a quel giuramento che hanno pronunciato perché rappresenta l'unica possibilità loro rimasta per sentirsi liberi interiormente, per mantenere il loro nome di soldati, in definitiva, per sentirsi italiani. Claudio Pavone, nel suo libro Una guerra civile, riporta questo esempio di un ufficiale italiano fucilato dai tedeschi in Grecia, che lasciò scritto «Sono sempre stato fedele ai giuramenti, e, per il giuramento al re, do la mia vita. Nel mio libro sono moltissimi gli esempi di vessazioni e di accanimento persecutorio nei confronti dei carabinieri per il loro atteggiamento anticollaborazionista, anti-opzione. Cito solo un esempio, quello del Maggiore Alfredo Vestuti, che ho già citato prima. A lui fu offerta la possibilità di rientrare in Italia, riprendendo il suo posto di lavoro in fabbrica. Nel suo libro di memorie, attraverso uno scambio di battute con il comandante tedesco del campo di Cestocova, il Maggiore Vestuti ricorda la sua scelta. Voi siete il Maggiore Vestuti? Sono il Maggiore Vestuti. È richiesto il vostro rientro in Italia, Ora dovete andare a prestare servizio presso le officine meccaniche di Brescia, quale impiegato civile. Se accettate l'invito partirete subito per Berlino, dove proseguirete poi immediatamente per Brescia. A quale condizione è subordinata la mia partenza? Naturalmente dovete firmare la dichiarazione con la quale vi impegnate a collaborare per la vittoria del Reich e della Repubblica Sociale Italiana. Non firmando, non partirete. Io non firmerò. Il che significa che vi apro le porte della prigionia e che voi preferite continuare a fare prigioniero? Esattamente. Il capitano tedesco, comandante del campo, non aggiunge parola e con il gesto congeda l'ufficiale italiano. Ma è qui importante notare come il comportamento del maggiore vestuti di porre la patria, l'arma, al di sopra anche della propria famiglia, non fu un atteggiamento isolato, ma quasi la regola fra gli internati. Insomma, nei campi la vera famiglia non diventa un alibi per la coscienza, ma anzi una spinta in più per non cedere, per non comportarsi senza dignità, per sopravvivere ma da uomini liberi. Ma certo la lotta interiore da sostenere fu dura, durissima. Un carabiniere, Antonio Petrazzuolo, internato a Wolsdorf nella Carinzia, racconta nel suo diario. Un soldato tedesco ci informò subito che noi carabinieri valevamo sette centesimi, l'equivalente di un colpo di pistola, che finita la guerra saremmo stati tutti fucilati. Pare infatti che l'ordine di Hitler, che non fu eseguito per paura delle rappresaglie da parte degli alleati, riguardasse prima di tutto la eliminazione di tutti i prigionieri italiani presenti nei campi. Tra le stragi di internati militari italiani che caratterizzano il periodo immediatamente precedente la liberazione, il che fu il più tragico per gli proprio il periodo marzo-aprile, stragi frutto dello spirito di vendetta dei tedeschi che riversavano sugli italiani la rabbia per la sconfitta subita e che costarono la vita a 500-600 internati, secondo i calcoli dello storico tedesco Schreiber ce n'è una che riguarda in particolare i carabinieri la strage di Stighe nei pressi della città di Lipsia del 13 aprile 1945 che ho ricostruito attraverso le carte dell'archivio dell'Arma in essa furono uccisi 15 carabinieri e 10 soldati la notizia è riferita dall'unico scampato il carabinieri Mario Bianchi questa è la testimonianza. Una alla volta fumo colpiti da raffiche di mitra sparate da breve distanza. Vedevo i miei compagni precipitare, ad uno ad uno, entro quella specie di oragine. Ed io anche attendevo, da un attimo all'altro, il colpo mortale. Ma questo, per mia fortuna, non venne. So solo che, per tutti i sensi, cadde ad un tratto io pure. Come fulminato da una scossa elettrica, rimanendo esanimo sul limite della boca. Quando rinvenni, mi trovai addosso a alcuni dei miei compagni morti e sentii sparare l'ultimo colpo di moschetto che era stato indirizzato al brigadiere Antonio Battuello, in quanto io subito lo riconobbi dalla voce perché era mio amico. I soldati tedeschi stavano intimando al sottufficiale, perpotendolo e streggiandolo, che gridasse viva Mussolini, Batuel, malgrado ciò, volle gridare viva l'Italia, viva l'Italia. E i tedeschi, non avendo potuto ottenere che obbedisse, gli spararono vari colpi di moschetto e lo gettarono nella fossa. Trascorsa circa mezz'ora, quando gli assassini se ne furono andati, uscì da quel luogo di morte. Giunto il 18 aprile a Nordhaus, incontrai le truppe americane e al loro comandante raccontai l'accaduto. Un episodio che credo non abbia bisogno di commenti e ci richiamano alla memoria altre pagine, come quelle eroiche del nostro Risorgimento. Certo, leggendo queste carte, E avendo di fronte la realtà dell'Italia odierna, il degrado, la corruzione, il disinteresse per il bene comune, viene da chiedersi perché mai nei decenni scorsi sia andato dissipato e disperso tutto questo patrimonio di intransigenza morale civile, di patriottismo moderno, di senso dello Stato, di sacrificio per il bene comune costruito in quegli anni tragici per essere trasmesso alle future generazioni e perché in particolare questi militari resistenti la nuova Italia repubblicana e democratica li abbia dimenticati per molti e molti anni. Nel libro 7 ottobre io mi sono a lungo interrogata su questo silenzio ma non voglio anticipare qui le risposte. La consegna che quei protagonisti ci hanno lasciato è di non dimenticare di far conoscere i fatti, perché se i fatti non si conoscono è come se non fossero stati, non possono produrre frutti. Per concludere vorrei citare quella sorta di programma morale che il generale Filippo Caruso, che è il generale che vi abbiamo detto prima, <coughs> che guida il Fronte Militare Tranmissioni Carabinieri a Roma, che affianca quello di Cordero di Montezemolo, tracciò per l'arma nel maggio 1944 da un, un comunicato di Radio Bari, prima che fosse poi arrestato, perché anche <coughs> alla fine di maggio viene arrestato. Eh, eh, Filippo Caruso è portata via Tasso. Eh, eh, il, eh, il, generale Caruso, il generale Caruso dice: Con le qualità che furono la gloria del carabiniere di ieri, dopo le morti, le sofferenze, l'umiliazione, la delusione, l'esperienza di questa tragedia, il carabiniere di domani non potrà. Non dovrà essere il carabiniere di una casta, ma il carabiniere del popolo. Grazie. Se il pubblico vuole fare qualche intervento.
0: Interviene il generale Goffredo Mencagli.
4: fare una giunta o una chiosa Eh, perché i carabinieri sono stati deportati il 7 7 ottobre e quanti ne sono stati deportati in questo non lo so i carabinieri sono stati fatti prigionieri già dall'8 settembre perché avendo parlato con uno che era, eh, era presente no. negli anni 60, un fermato al di Roma e gli disse era iniziale, guarda che i tedeschi stanno eh, facendo prigionieri tutti gli ufficiali e tutti i carabinieri i tedeschi non si curavano dei soldati perché gli ufficiali erano un organo delle forze armate, la struttura portante. I carabinieri erano lo Stato e il Regno contemporaneamente. Quindi li hanno cominciati ad arrestare e a portare alla scuola allievi, specialmente quelli aggregati alle forze armate, tipo quelli della divisione chiave che aveva il comando a Vittallo. E gli altri parti che avevano preso loro la loro settembre. Oltretutto, Tapper ha avuto un buon gioco con Kessel, che era il responsabile delle eredi in Italia, perché Kessel aveva ha visto combattere in gran in Africa settentrionale, in particolare in Italia E quindi, io ritengo, per non farla lunga, che i carabinieri sono stati arrestati perché è simbolo dello Stato, in particolare quelli dei grossi reparti, che peraltro avevano confermato la uh, capacità di combattenti, oltre che di polizia, a Porta San Paolo e Magliana lo stesso 8-9 settembre, quindi dal punto di vista che c'era poi, la, cioè la dimostrazione sì, cioè. reale.
3: C'è, sono stati concentrati c'è Roma e anche... c'è anche Napoli, eh? le quattro giornate di Napoli, non ce li dimentichiamo. Sì, ma la...
4: prendiamo questi di Roma, che sono molto più importanti di questo momento. Sono stati deportati perché il 7 ottobre? Perché il ha convinto evidentemente qualcuno alla deportazione, perché il 6 ottobre Graziani ha rinchiato gli ufficiali e abbiamo nella Costituzione delle Forze Armate della Repubblica Sociale. Nel momento della Costituzione della Repubblica Sociale si è imposta a soldati e ufficiali una scelta, da che parte stare? Molto probabilmente alla scuola allievi erano concentrati praticamente ma quelli che non hanno aderito sono stati mandati nei campi di concentramento direttamente il giorno dopo.
3: Ma questo però non risulta dalle cronache che abbiamo no, avuto... No, 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 eh, Una cosa è
4: certa, che gli arresti, gli carabinieri sono iniziati l'8 settembre.
3: Ma quello sì, questo già si... Eh, le deportazioni, sì, sì... Ma dico l'hanno l'anno dell'ultimo
4: mese ci sarà stato eh. qualche anno più. Secondo fatto fondamentale... Capo, ce l'aveva morto con i carabinieri, in particolare con gli ufficiali, tant'è che le forze avviatine ne hanno abitato per farne fucilare alcuni. Perché i carabinieri, prima della caduta di Mussolini e quindi quando ancora erano alleati, erano entrati nell'ambasciata oh, eh, tedesca a Roma e avevano fotografato il piano di invasione. Eh, dei tedeschi in Italia e gli altri. E' un'azienda Vabbè, ma andiamo a... Ecco. Quindi, io intendo che eh, non ci siano doppi fini, ma per aver parlato, ripeto, con della gente che ha aiutato di essere arrestata l'8 settembre, eh, che c'era proprio questa determinazione dei tedeschi, con l'assenso di Kessler, perché non erano solamente le SS che arrestavano gli ufficiali e i Carabinieri, ma erano tutti quanti, tecnicamente proprio perché i Carabinieri rappresentavano lo Stato e il Regno, anche perché i tedeschi, delle forze armate, non delle SS, hanno cercato sempre di convivere, perché se no non si spiegherebbe... Come i carabinieri sono rimasti nelle stazioni del centro-nord, nella Guardia Nazionale Repubblicana, quando, dopo il 6 ottobre, è stato deciso di costituire la Guardia Nazionale Repubblicana al posto dei carabinieri. I carabinieri sono transitati, molti, tant'è. E ufficiali e carabinieri nel dopoguerra sono stati, sono stati discriminati. Sì. Nel 46 io ho avuto la fortuna alcuni, ma la ma 46 ho avuto la fortuna di leggere alcune carte anche al nord, di gente che ufficiale che aveva preso 10 giorni di fortezza, 20 giorni di fortezza ecco. e i carabinieri che avevano preso 30 giorni di vigore perché allora in posizione di vigore non si prenderà le donne tecnicamente gli avevano tolto lo stipendio direttamente. Ecco, quindi io volevo, mi permettevo di dire solamente questo, tenendo presente che i carabinieri, questo però non è un numero che io ho controllato, no? No? durante la guerra erano arrivati quasi a 130.000 persone, di cui quasi 50.000 combattenti, che sì, sì. stavano in giro per... Con le sì, forze armate 50. che negli 8 milioni di baionette c'erano anche 50.000 carabinieri che andavano in giro e quindi Schessler aveva paura delle parti non v'è carabinieri. chiedo scusa, sì, ma non. Ah, non notazione. Notazione.
2: Parla il generale Cesare sì, Vitale: è
3: Successo questo ah,
5: certo. ah. perché alle 11 di sera sono il telefono e andai a rispondere sì. e un sì. maggiore che si chiamava Venti voleva mio padre allora mio padre andava al telefono e gli disse alle 4 e mezza assolutamente doveva andare alla caserma mio padre comandava qui un battaglione meccanizzato doveva andare in caserma perché dovevano disarmare i carabinieri doveva soltanto mettere nella mensa nella caserma tutte da... Inge- cose le altre che diceva gli anni erano avevano avuto quattro cavi armati da noi, erano 14, stavano due trasavoglia e due via a Bruxelles, alla casa di Padova. E le... volevo soltanto dire che mio padre, non dormì, si è borghese, andò subito lì alla casella Pontedota e addor- era un colpito tanto rimani, ma c'era e ai vivi a sì, si mise all'albora per l'arcolo di settimiano e faceva scappare tutti quelli che venivano da via che farli e tutti quelli. Poi siccome da via della lunga mi veniva dalla direzione di Gina Celli, che veniva a parte, che c'era parte le sei e mezza sette, allora pregò uno che c'era un carrettino con la frutta, che
0: era andavati a guerra, e non ci si afferva un E disse di andare a mia consiglia a col
5: caricatino e farli scappare
0: sulla lettura dei carabinieri c'erano stati per
5: esempio un episodio di cui mai nessuno ne ha parlato, è che un battaglione dei carabinieri comandato da 100 brigadieri Mastolini a Piazza Vittorio, il 12 o 13 settembre, proprio nell'imminenza dell'8 settembre, trovò dei tedeschi che stavano visendo delle donne a Piazza Vittorio nel mercato.
0: I Carabinieri,
5: prima o l'altra, quindi tentavano i reggi e i Carabinieri ammazzarono tutti quanti. Erano quattro tedeschi ammazzati ammazzarono i Carabinieri, visto? E' un episodio Erano davanti <ride> di questi Carabinieri. C'erano state anche altre reazioni dei Carabinieri dentro la Roma. Per cui, poi, attenzione, che il 7 ottobre era stato già arrestato dal giorno 16 settembre Tavano, Perché Tavano sì, Talano sì. con il con Capri e con l'altro no, colonnello che stava al Ministero degli interni. Con Capri, con. Sì, sì, Capri. Con capri, con la... capri. capri fece arrestare, il lavorava con Taro. Perché Taro era il capocentro di noi, E eh certo. lo fece arrestare in settembre, tirava vicino a me, vicinamento che ad oggi era è stato stava andando. E fu il
2: primo
5: grande errare. Poi un certo padre, Pancrazio
3: Pfeiffer.
5: Avete sentito magari? Avevi il padre Massaluti, fratello di padre Carlo Massaluti. Questo padre Massaluti stava al massimo che i tedeschi stavano per fare qualche cosa sui carabinieri, perché non si fidavano dei carabinieri, per cui già si sapeva che qualcosa stava per avvenire. Quando ci fu questa eh, chiamata notturna a Vegelà, ma guardate che molti ufficiali dei carabinieri, i nuovi carabinieri li hanno fatti scappare. Per il mio padre non hanno preso nessuno, molti uvevi di mio padre andarono a finire a San Francesco di Paola, nascosti negli scantinati. San Francesco di Paola, il Ghiacabuglia, sopra c'è la chiesa
3: e alcuni di questi vestiti da preti, da... erano <ride> scaglionati
5: poi nel periodo della viola eh, degli americani. Scaglionati su Ghiacabuglia, dei serpenti, vestiti da preti, con un gusto molto. e con questo gusto le cose che vivivano e mantenevano gli altri. E queste sono cose, che
2: non, Comunque,
5: sono cose che, non, che non si sa. Comunque non
3: presero
2: tutti i carabinieri. Non. No, 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 ebbene, non eh sì, stato, preso, no sì, però, è vero, ma
5: così Piazza del c'era una caserma, ma, che adesso è il cinema, è diventato un Cinema, era una caserma della Cina. Quella caserma della Cina il 25 luglio era stata sgomberata e lì c'erano andati i carabinieri della squadra reale, quindi faceva servizio a Più da Savone. Da 10 di lontano si hanno fatto un distaccamento, ma quelli non li hanno presi, nessuno di quei carabinieri è stato preso e sono, sono stati fatti scappare. Gli ufficiali che, sì, sì. avendo dato la parola, dolore. si sono portati i carabinieri in Germania, ma sono tanti altri non hanno fatto questo, eh, non e poi i carabinieri si erano organizzati bene. Per esempio, dentro Palazzo Reale c'era rimasto il comandante del nucleo carabinieri di Palazzo Reale, che era Mario Castellani. Eh. E Mario Castellani non si è mai da fare. È... Un altro era Tanzi. Tanzi era eh, esatto. ufficiale, lo è... voglio dire ai giovani: Tanzi era il tenente di picchetto alle giovanili quando arrivavano in tedeschi. Anzi ah, sì, dicevi per collaborare con i tedeschi, poi in quel momento c'era la bicicletta, c'era la zucca, c'è il tone di pistola, in bel momento di sente per noi a controllare meglio. Lui faceva un giro con la bicicletta, la bicicletta che si tira via, gli era cambio massimo, se viene, viene, viene mia massima, mia e mia madre, catturata, mia madre il giorno 9, 8, 9. Una, una io non ci a casa, dico la telefonata che lavoreva andare al comando generale. Mia madre andò al comando generale, non sapeva dove stava mia madre Perché erano preoccupati perché non sapeva dove stesse Ma noi non lo sapevamo dove stava. Mamma però già si era organizzata, e, e lei, già si era organizzata per andare dalle donne in via di volo. Dove è rimasta a che non sono arrivati gli americani. Io invece sono rimasto a spasso, sono andato da mia nonna, poi. Da mia nonna non ci volevo stare, eh. allora andai qui, via, via da un breve amico, breve grande amico di papà, un certo padre. Finagli, per sapere se sapeva dove stava papà. Lui lo sapeva, e mi ci ha accompagnato, e quindi sono rimasto anch'io in via dei miei pensieri, non c'era un grosso centro di resistenza, ci stava in generale Castiglioni, c'era il generale Conicelli, c'era una trentina di generali, una ottantina di ebrei, alla casa era la Mina Centini di Viglia delle Veneziani e poi c'erano, c'erano tante persone e lì erano confluite anche le macchine di Ortona, le macchine ebree di Badoglio, da Ortona era scorta lì e non erano sotto il mio controllo quando stato... poi furono restituiti da un vento, non ero io furono restituiti queste macchine a ah, questi sono piccoli particolari sì. ma comunque i carabinieri, giri eh, penso dei garmini, ma molti scappano. tanti sì, sì. scapparono dalla stazione di bottina per esempio il colonnello Buono allora sotto il terreno ho messo dentro un caldo bestiame e nel canto bestiame eh, per tedeschi avevano lasciato il piccone un estintore e un segno e come hanno spaventato, nell'attesa, e alla stazione di Portonaccio, poi un buco, nel pavimento scapparono in e scapparono i parecchi, per cui in quel vagone ci rimase poca gente, in le sentinelle tedesche, poi tanti scapparono a Treviso. Lei l'ha scritto per dire che un libro bellissimo, ricco di particolari e di, e di note, e ha detto che, e, un... che a Treviso, nel cambio è un... della... a Treviso e a Mestre. Ma ci sono i campi delle guardie. Praticamente li volevano con le Lei ha detto che posso... c'è stato un, un capitano che per non lasciare solo i carabinieri, il Fastolino sì. si è andato in peggioria. Eh, ma sì. poteva scappare i carabinieri, sì. era anche lui, non andato sì. eh. Comunque era stata una bella riunione. Io ho dato qualche particolare vissuto, un particolare vissuto, sì, per mamma, ma e mamma aveva avuto un fratello piccolo che aveva ogni giorni era nato da poco, e doveva trattare il fratello. Allora signora aveva una chiamata a mezzogiorno, erano le sette di sera, alle 9 c'era il coprifuoco. E mamma disse che c'era il fratello che doveva mangiare. Allora c'era generale Casimiro Delfini e il colonnello Falusceri dissero a un maggiore, che non abbiamo mai saputo il nome, ma credo che si chiama uno che si chiamava Leonelli. Di accompagnare mia madre a casa uh-huh. e prendere il mio fratello di portarlo al comando generale. Scesero giù il 24 maggio uh-huh. e non c'era la macchina, le macchine erano poche allora il maggiore disse a mia madre di aspettare che andava a prendere un tassino a piazza di Agnalato e due appuntati che stavano da, il signor, il signor, telefono e <ride> mia madre passò dietro la consulta.
3: Andò al grande tetto, ho avuto la sinistra a casa, da lì andò al convento. E non sapevo. Tante
0: storie, tante storie. Ah. Parla il professor Barbero dell'Associazione Nazionale Volontari Ereducica di mm-hmm. Baldini
1: e il signor generale ha ricordato la divisione italiana partigiana Garibaldi che sono sì. un hanno combattuto anche numerosi carabinieri che si scuono
5: molto eroesimo sì, sì. eh, mi scusa la voce
3: eh. è un'altra. No è no, non eh, c'è
4: l'anatico eh, forse il microfono
5: grazie signor sì. sì. buonasera, buonasera. sono il rappresentante di Roma, l'associazione nazionale volontaria di riuscire per i il signor generale ha ricordato
2: uomini una attivazione italiana patriciana e calcata di cui hanno battuto anche la carabinieri e viene è un'ultima la mia eh, è una richiesta una richiesta da antifascista e da
5: cittadino romano. quest'anno nel discorso che ho fatto per la situazione il 25 aprile giorno la liberazione di pensione, il San Paolo ho detto e ho ricordato i carabinieri di nuovo che
2: lo deve essere stato il mondo.
5: E questo episodio. Tanti, tanti carapini romani. E assolutamente sconosciuto, da quasi romano. Non si sente bene. Tengo un po' più lontano, non, è non si
0: se
2: se s- sente bene, bene. Eh, ecco, ho c- detto noi romani non dimentichiamo i carabinieri di Roma. Forse si parla
5: senza se ridotto se per Noi
2: romani non dimentichiamo i carimpi di Roma al
3: tradimento
2: catturati,
5: al tradimento disarmati
2: e deportati dall'aria nell'ottobre del 1943. A oggi non c'è una lapide o un monumento che il ricordo.
3: Questa è la mia richiesta. Ci sono solo le pietre di sì, dinanzi alle casermatore. Sì, che ha messo sì, mettere
2: Enzo Bernardini.
3: No, che ha fatto mettere la comunità ebraica. Sì, ho capito. <ride> certo.
0: Parla il colonnello Alessandro della Nebbia, capo ufficio storico, nel ottobre 2017. Grazie, grazie a tutti,
1: ai relatori e al pubblico, a questo... Veramente tanti spunti interessanti, i brividi nel mio ruolo, ma soprattutto per quello che c'è ancora da fare e da scoprire. di conoscere meglio e di rivalutare il ruolo dei carabinieri che si trovavano nella parte nord del paese. Eh, Anche in questo l'arma è stata tanto colpevole, non soltanto per dimenticare la deportazione dei dei carabinieri romani. Eh, Anche episodi che poi sono stati rivalutati, portati alla conoscenza del, del pubblico più vasto, come quella dei martiri di Fiesole, dei comandanti di stazione riconosciuti giusti come le nazioni, anche in questo valore di promozione, queste iniziative, l'Arma ha sempre, li ha sempre ricordati come carabinieri delle stazioni sorvolando sul fatto che nel frattempo questi carabinieri erano stati costretti ad aderire alla Repubblica Sociale e formalmente erano passati alla Guardia Nazionale. e Invece questi esempi così chiari, così luminosi, che non si prestano a nessun tipo di dietologia e altro, po- potevano essere invece la chiave di lettura per andare a esplorare meglio il ruolo anche di quei carabinieri che sono rimasti in questa posizione complessa che mi porterà poi alla fine della guerra anche a subire la discriminazione. E questo è un mio bruccio che devo eh, in qualche modo eh, devo, 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 devo portare avanti. E gli spunti poi veramente tantissimi, delle cinque Italie. Eh, giorni fa mi è capitata una cosa di cui non ho mai sentito parlare un carabiniere che ha continuato a fare servizio territoriale in Libia fino al 1947 completamente dimenticato il Ma 49. Sì. Tra, tra le Italie c'era, c'erano le colonie dove gli alleati lasciarono i carabinieri in servizio e così come tanto non, eh, non aggiungo altre considerazioni, sarebbe davvero eh, difficile. Eh, visto che si è parlato di tante concause, voglio anch'io ri- risottolinearne una, eh, l'arresto di Mussolini, eh, perché spesso, soprattutto quelli più giovani, sentono nella sintesi della storia. L'arresto di Mussolini viene, eh, viene considerato Quasi una, un'azione meccanica dovuta dai carabinieri, la conseguenza del voto del Gran Consiglio del Fascismo della sera prima. Invece no, quello fu il presupposto, ma l'arresto non era una conseguenza, era una scelta di campo. Non era un arresto, non c'era un provvedimento della magistratura, non c'è un verbale d'arresto, non, non era la conseguenza della minoranza in quello che. Poteva essere equiparato a una sorta di consiglio dei ministri. Quindi era una richiesta precisa del re a cui si fidava e una scelta di campo nel eseguirla. Famosa la frase cerca ma è legale. E infatti, poi il memoriale del, del colonnello Frignani a un certo punto c'è, c'è un passaggio che si dice la rivoluzione, o qualcosa del genere, il colpo di Stato, viene definito. Non mi voglio addentrare in questo, non in questo, però per dire come, quanti fossero sì, sì. i motivi per non fidarsi dell'arma. Eh, in, in una città che poi eh, in quel momento sembrava davvero a ridosso del fronte e quindi si temeva ciò che era successo a Napoli, perché eh, fu poi anche uno dei motivi per cui si esposero così tanto e I partigiani si pensava che gli alleati potessero arrivare a Roma già nel gennaio del 44, così via. Ed ecco, e altro motivo. Bisogna ricordare eh, l'attività dei militari dell'esercito di lante della Roma, eh, che aveva già iniziato il giorno dopo dell'8 settembre. E i tedeschi probabilmente consideravano i carabinieri eh, dei
3: inaffidabile inaffidabile ma
1: soprattutto un appoggio alla resistenza che era già nata perché la resistenza nasce immediatamente dopo la deportazione dei militari del, del, del 9 e 10 settembre allora io la ringrazio ancora e volevo lasciare un segno del passaggio in questo museo una, una medaglia che ricorda questo museo poi sarò anche contento di vivere farglielo conoscere meglio, eh, invece al generale forse basta il mio affetto incondizionato ah. <ride> e invece come andarci vi ringrazio invitandovi a restare con voi in tutte le
5: altre occasioni.